0: Qué gusto saludarles, ya estamos listos con la información. Vamos iniciando esta mitad de semana, miércoles ya 14 de abril, un día antes de la quincena, día que esperamos con ansias. Bueno, los que reciben sueldo la quincena, los que no, pues más felices porque lo reciben semanal, ¿verdad? Y hay otros pues que
1: ni semanal, pero bueno, lo importante es que estamos listos. Buenos días. Muy buenos días, amigo. Eh, gracias, como siempre, a la gente que muy amablemente, desde tempranito, está con nosotros en este espacio informativo. Como siempre, amigo, un placer compartir contigo estos micrófonos. Y, si te parece, pues vámonos a lo que nos atañe el día de hoy, que es la información. Por cierto, no sé si eres, soy tú o soy yo, pero me noto como muy amarillo en la transmisión, amigo. ¿No? Tú sí te ves como muy bronceado. Sí. No, no me ha ido a ningún lado que quede claro, déjame ahorita arreglo el, el contraste aquí en la pantalla, que seguramente va a ser eso. Pero bueno, mientras les platico que un día como hoy, 14 de abril, pero de 1816, Mariano Abasolo, insurgente que participó en la conspiración de Valladolid, muere en Cádiz, España. También en 1912, Titanic, Rafa, choca contra el iceberg en su viaje inaugural, y bueno, pues terminó de hundirse a las 2.20 de la madrugada del siguiente día. O sea, hoy empieza el declive de este barco que decían era lo mejor que se había hecho hasta el momento. Y que inclusive no que ni Dios lo podía hundir. Y el mismo día de su inauguración, Rafa, pues se hundió. Se hundió.
0: Para que veas cómo son las cosas. O cosas que le pasan a los humanos, ¿no? El humano presume a veces de tener. Poderío, dominio, control, no es cierto, no hay que volar tan alto, hay que ser...
1: La soberbia eh, a veces nos a los seres humanos. Ese es el punto. Y eso es lo más
0: importante el día de hoy, amigo. Bueno, déjenles platico cómo está el precio del dólar. Eh, Hasta el otro día, bueno, ayer, verdad, es cuando me estabas platicando. Me sorprendí mucho por el tema del costo de los combustibles eh, les cuento, seguramente a ustedes eh, les tocó escucharlo ya tenía yo, pues yo creo que ya poco más del mes que no podía accesar a una plataforma donde todos los días estaban ahí eh, los costos de las gasolinas muy puntuales por municipio, incluso por ciudad, era una plataforma muy interesante ya tengo más del mes que no y pues por ahí me comentabas algo ayer ¿verdad Adrián? que al parecer se cayeron estas plataformas ya tienen tiempo sí si te metes tú a algunos portales de los periódicos, bueno hay como el precio promedio pero a nivel México no como antes les digo por ciudades cuando no pude dar con esa plataforma que me parecía muy útil pues resulta que tiene ya tiempo que, que se cayó, yo
1: pensé que el error era mío no, era una plataforma del gobierno federal ayer eh, algunos periodistas, Rafa justamente acusaron de eso, de que esa plataforma dejó de funcionar y que dejó de funcionar justo en el momento en que los hidrocarburos, llámese diésel, llámese gasolina, subieron, ¿no?, curiosamente, y bueno, están acusando al gobierno de haber eh, censurado estas plataformas para que, pues, eh, los periodistas no tengan tan fácil acceso al precio de estos combustibles. Entonces, así el asunto con esta plataforma, no la vas a encontrar, por lo menos pronto no. ¿Qué tiene que uno sepa cómo está la gasolina? Ya
0: sabemos que están arriba los precios de los combustibles. pues ¿Cuál es el problema? Pero bueno, en fin, lo que sí les puedo platicar es el precio del dólar esta mañana, el dólar estadounidense. Desde luego, hoy se cotiza en 20 pesos con 9 centavos. Todavía eh, descendió unos centavos más en comparación de ayer. Entonces, eh, buen día también. Si usted quiere hacer alguna transacción o comprar dólares, es pues el día adecuado, 20 pesos con nueve centavos. Esta eh, cotización del dólar estadounidense. Ya cambiaste de color un poquito más. Ya te ves un poquito mejor, amigo. Información nacional. Información nacional.
1: Sí, yo no sé qué trae hoy eh, la computadora, porque me, me da susto, no o más bien la plataforma, más que la computadora, la plataforma. Pero bueno, en fin, vámonos con lo que nos trae, amigo. Ya sabrás que la portada es eh, casi la misma hoy, y tiene que ver con que el INE resiste y frena a Salgado, no doblegaron al instituto, aprenderán a respetarlo, dice Murayama a Morena, eh, también bajan a Morón en Michoacán, en contra de quien eh, viole la ley, afirma Lorenzo Córdoba, el Instituto Nacional Electoral resistió el asedio de líderes y simpatizantes de Morena, e incluso el presidente de la república, y ratificó anoche la cancelación de la candidatura de Félix Salgado y Raúl eh, Morón a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar informes de gastos de precampaña. Esto lo hicieron con seis votos a favor, cinco en contra, y bueno, los consejeros electorales argumentaron que no se trata de un asunto de montos, Rafa, pues acreditaron que Salgado no reportó gastos por 19 mil pesos y Morón por 11 mil sino que es por la falta a un artículo a una legislatura que sanciona con inhabilitación al candidato que no presente gastos de campaña, eso sí es sencillo la ley no dice si es un peso si son dos pesos, si son tres pesos además, 19 mil le comprobaron pero aparte, la ley es clara Rafa, no dice si si no demostraste uno 10, 20, 100, 200 mil, un millón no, dice que si no presentas gastos de pre campaña y se demuestra que tuviste gastos la sanción es la inhabilitación. Entonces, yo no sé cuál es el, el asunto ahí, ¿no?
0: Es que alguien podría decir eso. Ay, fue mucho, eh, fue poquito. este o bueno, en otros lo han hecho. O sea, eso queda claro, yo creo, menos a ellos. Pero vamos a la discusión, al debate de la reglamentación. Queda claro, no cumpliste. Así como tú lo decías, así si así fueron peso dos pesos, puntos que no lo
1: aclaraste. Y ya, exactamente por ejemplo este, cuando tú Rafa, este, vas con al banco, pues no le puedes decir oye, te vengo a depositar poquito lo que te debo a ver, pero es que no es poquito es todo lo que debes, o sea, tienes que cumplir con lo que te, te están pidiendo, ¿no? así funciona en todo, amigo no, o sea, es que hay que traer el cinturón medio, medio abrazadito, no, no, espérame es que la ley dice que el cinturón lo debe tener puesto así funciona, ¿no? tienes que, que cumplir la ley Pero bueno, así el tema con Salgado eh, Macedonio, amigo, a ver qué pasa con este tema, porque yo creo que no termina aquí, seguramente va a haber una impugnación y va a haber marchas, entonces, bueno, pues a ver qué pasa con eso. Y luego fíjate que le piden eh, seguridad al gobernador perredista Silviano Auroles, eh, ayer un maestro y y su hijo de primaria eh, fueron a verlo, eh, de nombre Fernando Padilla, que fue con su hijo, a eh, las Aguilillas, donde llegó el gobernador, llevaban unas pancartas que pedían la seguridad en esta comunidad, que ya sabrás que está en el asedio y la disputa entre dos cárteles, Jalisco Nueva Generación y cárteles unidos. Y bueno, el gobernador, en lugar de ser sensible a a la situación que vive esa zona, pues no, eh, empujó al joven por el abdomen, lo que ha desatado un montón de quejas en ese sentido. O sea, aparte de que no cumplen con lo que tienen que, pues encima, agrediendo a los ciudadanos que están pidiendo, pues, que resuelvan un problema de seguridad. Eh, también en este mismo tema, Rafa, eh, ya prueban la vacuna mexicana Patria, eh, así se va a llamar, después de superar con éxito los estudios preclínicos en ratones y cerdos, ayer se anunció el arranque de la fase 1 de pruebas humanas de la vacuna Patria, la primera de origen mexicano contra el covid eh, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, María Elena Álvarez, explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFREPIS, será la encargada de dar seguimiento al procedimiento para reclutar de 90 a 100 voluntarios para esta vacuna mexicana. Hay que recordar que los mexicanos somos buenos para el tema médico. ¿Eh, Rafa, yo no tendría ningún eh, empacho en que se haga una buena vacuna en México, porque hemos demostrado que para el tema médico somos bastante buenos, ¿no? Y dos temas rapidísimo que no quiero dejar pasar, propone Morena impuestos del 7% a las plataformas de streaming si usted tiene Netflix si usted tiene Disney si Spotify y el de paga por supuesto, si tienes eh, Amazon, cualquier plataforma que tengas para ver música Eh, para escuchar música, perdón, ver videos, etcétera, Morena está planteando que España es un 7% adicional eh, por el el tema de impuestos, entonces ahí está el asunto, a ver qué pasa y también avalan datos biométricos por celulares Eh, la bancada de Morena del Senado aprobó ayer la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, eh, mediante el cual las personas deberán proporcionar datos personales y biométricos quien no lo haga se quedará sin servicio, con apenas 54 votos a favor, 49 en contra, <coughs> perdón, y dos abstenciones, los legisladores de Morena eh, aprobaron esta iniciativa, amigo, entonces, fíjese de... que no está mal. <risa> Pero
0: a ver, amigo, se supone que ya hay un registro, ya hay un censo, cuando vas a contratar un plan, una línea telefónica, te piden de todas maneras un montón de, de datos, ¿no? no entiendo qué o cuál sea, o a lo mejor lo que intentan es que esté en manos del gobierno totalmente esta información, de todos modos ya nos tienen amarrados con un montón de datos, no, no, no entiendo.
1: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que antes te tenías que registrar cada vez que usabas un chip? Y ahora ya no, tú compras un chip y lo puedes usar. Por el tema de seguridad que vive México, no está tan mala propuesta, Rafa, porque te permitiría conocer quién habló, por qué habló, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, me duele decirlo porque así pasa en México no se puede la autoridad, te la piden para una cosa y resulta que la pueden usar para otra, entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo, no en que la aprueben, porque aparte, lo he dicho, ya conocen todo lo que hacemos amigo. diversas plataformas, o sea, ya no somos un secreto para nadie aquí el detalle está en ser muy puntuales en, lo, en para qué se va a usar y también garantizar que únicamente sea ese el uso que se le dé, ¿no? Porque yo no quisiera que expiara conversiones las mías, que no somos nadie importante, pero sí, de algunos, este, pues quizás, enemigos del gobierno, enemigos de algún político, entonces, ahí es donde hay que cuidar el tema, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa también con este eh, asunto, rapidísimo ya, porque ya me estoy tardando, eh, el Universal, lo mismo, amigo, corta INE, rabo al toro, ratifican fallo contra Salgado, Exigen criterio científico para los libros de texto, sin embargo, bueno, dice la 4T que ningún libro ha tenido neutralidad y estos tampoco la van a tener. Dicen que siempre tiene una carga ideológica y que ellos lo harán de manera profesional. Yo no sé cómo se puede meter una carga ideológica de manera profesional, pero bueno, eso están diciendo. Eh, Pemex ya no puede más apretarse el cinturón, fíjate que ha bajado su gasto de 8.300 millones de pesos, eh, gasto digamos eh, corriente, a 2.141 un gasto significativo, un esfuerzo enorme yo diría, por reducir sus gastos, pero pues sigue la pareja tal, amigo con muchos problemas económicos, entonces ni así, ni así les ha ajustado el presupuesto para poder enfrentar la crisis que tienen, y bueno, también dice el Universal que ya son 2.286.133 casos confirmados, 210.000 lamentables muertes en este país producto de esta pandemia, que por cierto, un golpe duro también a, al manejo de esta pandemia en México, la dijo que se pudieron evitar 190.000 muertes, amigo, en México particularmente, si se hubiera actuado bien. Yo nomás digo lo que dijo la AMS, no lo estoy diciendo yo, pero bueno, este y ya para finalizar, amigo, vámonos rapidísimo con el financiero. Pasan en San Lázaro la reforma de outsourcing, incorpora también a los trabajadores del sector público. El Pleno de la Cámara de Diputados, amigo, aprobó anoche la reforma que regula la subcontratación laboral en el sector privado y en el público federal. Tras cuatro meses de negociaciones entre gobierno y empresas y sindicatos, que resultaron acuerdos sobre el reparto de utilidades. Ayer los diputados avalaron el dictamen con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 (coughs) abstenciones Y esto sería lo más importante, Rafa, el día de hoy. Bueno, vamos
0: también a otra parte importante, que es la comunicación de la ciudadanía a través de este espacio de Mañanero, cosa que nos da... O mucho, mucho gusto. Eh, José Vargas Delgadillo, muy buenos días. Eh, Lorena Prado, buenos días, saludos. ¿Los voy dando eh, yo, bien?
1: amigo?
0: Eh, sí, amigo. Eh, ¿Ya mandaste el, el link para nuestra invitada de esta mañana? Ya, ya lo tiene. De
1: hecho, me dice que ya se conectó. Ya. Perfecto, ya. Madre, no worries happy. Bien. No, siguiente sé pregunta,
0: pero ya. Sí, este, saludos ya dijimos Lorena Prado, ¿sí verdad? Sí. José Vargas Delgadillo también dice que estabas muy amarillo Sí, yo ya me había asustado y dije espero que no sea alguna cuestión ahí de salud. <risa> no no Es cuestión ahí de la computadora.
1: <risa> no. Edgar González dice hola, buenos días, gracias por mantenernos informados, bendiciones. Alexander Obledo, <risa> buen día. Buenos días. Mariquinos, buenos días. Eh, Temo Hernández, buen día, gracias también para ti, saludos. Pepe González, buenos días, gracias por su transmisión, saludos para todos, al contrario, gracias a ustedes.
0: Eh, Dice Ana Jiménez, eh, muy buenos días. Marilena Orozco Aguirre, buenos días también para ti. Angélica Estrada, buenos días, saludos para su esposo José Luis Gómez, con gusto. (coughs)
1: Silvia Gómez, buenos días, saludos, dice.
0: Y eh, María de la Luz Padilla León, muy buenos días. Amigo, quiero... Que escuches esto, eh, ayer lo, lo recibí por nuestra línea de WhatsApp, ya por la tarde no alcancé a obviamente a darle lectura en este espacio, pero en un momento preciso, escucha lo que te voy a decir, pocas cosas este a veces nos ocurren como estas, por eso sí hay que, hay que darle lectura muy ¿no? bueno, mí. Eh, hola, soy Silvia Gómez Vivanco, radico en Oregón. Ustedes ya me conocen, soy una de sus eh, seguidoras en Facebook. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el cómo encontré el Facebook y el por qué se han convertido en el informativo que amo. Así dice el mensaje, ¿eh? así tal cual. Les cuento, eh, como ustedes saben, debido al COVID, las escuelas cerraron y yo trabajo en una escuela. Así que empezamos a trabajar desde casa <risa> antes de que esto pasara obviamente eh, trabajaba yo ya en la escuela en clases presenciales bueno pues cuando iba a trabajar cada mañana hacía una llamada a la persona más importante de mi vida mi mamá tristemente ella murió el pasado 26 de noviembre del 2020 cuando yo ya trabajaba desde casa no pude ir a despedirme de ella yo soy de tepa mi mamá y su familia son de arandas pero yo no pude viajar porque a mi hija y a su esposo les dio COVID. En esos días eh, tenía que estar con ellos, y más porque mi hija estaba embarazada, en fin, dice, no quiero aburrirlos. Lo que les quiero decir es que eh, le agradezco a Dios por ustedes, han sido una bendición para mí porque ahora que regrese a trabajar presencialmente, me di cuenta que esa llamada que hacía todas las mañanas ya no será posible. Lloré mucho ese primer día de regreso a trabajar, extrañé tanto no poder llamar a mi mamá otra vez, pero por casualidad el bendito Facebook un noticiero llamado Cuarto de Guerra eh, que llamó mi atención y mi interés así que ahora no puedo hacer esa llamada pero ustedes me ayudan a no sentir esa soledad en el camino a mi trabajo porque los veo los escucho y amo ese noticiero eh, así que ahora ustedes son quienes me acompañan con su entusiasmo y dedicación a lo que saben hacer mil gracias qué, qué, qué bonito amigo qué, qué chulada de veras aunque a veces aquí son puras malas noticias, pero qué bueno que eh, podemos servir algo, eh, aunque sea un poquito, a Silvia Gómez Vivanco, porque nada se compara con el amor de una madre. Pero qué bueno que nos permite entrar a su vida todos los días en la mañana, allá hasta Oregón y que la podemos acompañar camino a su trabajo. Qué chulada, ¿no? Aunque yo sé que somos muy mal queridos, sobre todo por la clase política aquí en la región, pero mira, hay, hay ciudadanos que de algo les sirve este espacio mañanero. Qué bonito.
1: Silvia, ¿qué, perdón? Silvia Gómez Vivanco. Teoría. Silvia Gómez Vivanco, me hiciste el día, me hiciste el día, me hiciste mi semana. Por ti es por lo que estamos aquí, por gente como tú y por muchos. Además, este, nos levantamos temprano este amigo mío que tengo y que estuvo mucho. Este, De verdad, gracias, gracias y ojalá siempre podamos servirte. De poco, quizás, pero que podamos servirte en algo. Muchas gracias. Sí.
0: Así que gracias por permitirnos eh, acompañarte todas las mañanas y gracias también a quienes nos lo permiten. Bueno, eh, vamos con información ahora sí estatal, después de esta buenísima refrescada de buena onda que nos dieron esta mañana. Información estatal. Información estatal. Bueno, hablando de la pandemia, amigo, Jalisco, ejemplo para encarar la pandemia. Eso dice una universidad de California. Eh, El manejo que le da el gobierno de Jalisco a la pandemia de COVID-19 dice que es un ejemplo, sobre todo con la implementación del sistema radar que permitió declarar casos positivos a tiempo. En cambio, también cita esta universidad que el gobierno federal fue reprobado en el mismo tema. Aseguraron un estudio eh, realizado por autoridades de la Universidad de California. En el informe de esta universidad, eh, sobre todo en San Francisco, la Universidad de California en San Francisco, comisionado por la Organización Mundial de la Salud, el Estado de Jalisco fue ejemplo en su tratamiento de la pandemia, eh, reflejado en números por debajo de la media nacional en decesos, así como detección de contagios con la aplicación de pruebas masivas. Este mismo estudio, eh, las acciones del gobierno federal, y se menciona que se pudieron evitar hasta 190 mil muertes. El estudio destacó que el Estado se adelantó a las medidas nacionales y cerró escuelas y eventos masivos, además de coordinarse con las medidas con el sector privado. Entonces, reconocen el sistema radar, eh, esta, unidad de, de, de esta universidad de California, ¿no? Dicen que se hizo... Eh, que es un ejemplo por el buen desempeño frente a la pandemia, amigo. Otro tema rápidamente que tiene que ver con seguridad en estos días, bueno, se estaba hablando del tema de la creación de una universidad de la policía. Así lo anunció en estos días el gobernador hace un par de días. Y bueno, algunos medios de comunicación eh, como el occidental dicen que efectivamente de enero a marzo bajaron algunos delitos, pero lastimosamente subieron los homicidios. O sea, sí mejoró como un aspecto, pero nos trajo a consecuencia más pérdidas de vida en hechos violentos. Eh, y si gustas, ahorita seguimos con la información porque ya tenemos a nuestra invitada aquí esta mañana eh, en este ejercicio que estamos haciendo de comunicación con las diferentes propuestas políticas que buscan eh, gobernar sí. y que buscan obtener sobre todo la voluntad del electorado el próximo 6 de junio. Hoy nos acompaña una mujer, cosa que nos da bastante gusto, así es que, pues adelante amigo, tú tienes el dato ahí de quién se trata.
1: Sí, exactamente, agradecemos eh, que nos acompañe el día de hoy, eh, de hoy perdón, a ir con Rubias, quien es Rafa, eh, candidata a regidora por eh, Movimiento Ciudadano, eh, agradecemos mucho que eh, nos den estos minutos Rafa, porque, pues como sabrás, ahorita estamos en plena campaña, andan la corre y corre, entonces, bueno. Eh, Nair, agradecerte mucho el tiempo que te tomas. Hay que activar el micro. Rafa, no sé si lo puedes activar tú. ¿Tienes activado eh, su micro? Eh, Nair, eh, hay que activar tu
0: micro nada más. Por ahí lo tienes eh, desactivado. A ver si... La autorización. Yo no lo puedo hacer desde acá, amigo. Entonces, por ahí le va a tocar a Nair este, irse a la configuración. Bueno, ahorita, ahorita seguramente regresamos con ella para que pueda activar. El, ahorita la recuperamos. Bueno, decía que baja eh, 27% es lo que se estima la incidencia delictiva pero pues no los homicidios es un contraste ahí interesante y esa es la preocupación creo que ya estamos ahora sí, con sí listo
2: con
1: ya,
0: ya nos escucha y ya nos ve, bueno, adelante Adrián.
1: Nair, gracias primero que nada por estar con nosotros y bueno, gracias, yo primero gracias. que te preguntaría agradeciendo por supuesto el que estés en este espacio y agradecerle a muy bien ciudadano que nos permita platicar con la gente que está trabajando en esta campaña eh, Neir, ¿cómo los ha recibido la gente? ¿Cómo han estado eh, la recepción con los ciudadanos? Sabemos que llevan casi una semana y cachito de eh, visitar gente, ¿cómo les ha ido?
2: Pues muy bien, fíjate que cuando entré al proyecto este, pues ahora sí que tenía pues algunos miedos pero pues ahora sí que con el avance de la campaña y todas las calles que hemos estado recorriendo, pues yo he visto una buena aceptación por parte de ellos. Eh, algunos, como todos, pues un poco cansados de, pues de tanto que pasamos. Pero yo creo que sí ha habido una muy buena aceptación con toda la planilla. Este, la mayoría de ellos, pues muchos agradecen por todo el trabajo que se ha realizado en sus colonias. Eh, Nair, buenos
0: días. ¿Tú vas entonces como regidora propietaria? De, si, si...
2: No, yo voy como regidora suplente.
0: Es correcto, sí. Entonces, eh, buena la precisión. Eh, Eres un perfil totalmente identificado con la cultura, con la expresión artística, la cultura urbana, espacios que a veces están cerrados para ustedes, para gente que trabaja en ese ámbito del arte. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cuál es la propuesta para mejorar en ese ambiente?
2: Mira, pues ahora sí, primero hay que checar los lugares, eh, las zonas que pues ahora sí que, que lo requieren y pues también en busca de toda la sociedad a la cual este, se encuentra en estado o exclusión social eh, pues ahora sí que, que ayudar a que tengan todas las medidas, herramientas para que puedan desarrollar toda su necesidad de expresión mediante el arte y pues también dirigir a las personas hacia los espacios donde se, des, donde se da el aprendizaje de las artes como lo es la Casa de la Cultura, este lo que es eh, CRECE, un centro de cultural, educativo y recreativo. este También ahorita por el momento hay un, un proyecto que es un centro comunitario que va a estar dentro del, del parque lineal, que yo creo que también nos va a ayudar mucho, eh, va a tener también, me parece, una biblioteca, es un proyecto que ahorita todavía se encuentra a medias, por ahora sí que causas de la pandemia, pues sí se han este, recortado muchos presupuestos, entonces, pues ahora sí que dirigir a todas las personas a los lugares, porque muchas, muchas veces... Lo que he encontrado a través de, de estar caminando y tocando puerta por puerta, muchas de las personas no saben eh, de estos lugares. Entonces, pues sí, crear un poquito más de difusión. Eh, yo he visto que eh, el Cultura Arandas se ha hecho por difundir. Eh, todo el tiempo estoy siguiendo sus redes sociales y la verdad eh, han hecho muy buen trabajo en todas las áreas, desde teatro, música, danza, pintura. Yo he visto que han tenido muy buen trabajo pero pues hay personas que de repente no cuentan con con el servicio de redes sociales, entonces pues sí llegar hasta el último punto, hasta la última persona, pues para poder dirigirlas.
1: Nayib, tus colegas, tus amigos, eh, artistas, eh, seguramente ya se acercaron a ti, ¿qué te piden ellos, qué te piden que los puedas apoyar eh, si te sumas al equipo de esta campaña, por ejemplo?
2: Sí, pues mira, ahora sí que es un tema que yo como ellos, pues a través de todo el tiempo de mi carrera, pues siempre hemos necesitado mucho de la difusión. Eh, yo reconozco que en Arandas hay muchísimo talento en todas las áreas artísticas y no nada más lo digo yo, lo dicen muchas de las personas que vienen o cercanas a mí que están dentro de, de nuestra área y pues yo creo que la difusión es base importante porque pues de nada nos sirve producir y que se quede encerrado, ¿verdad? Y pues también muchos de ellos me piden lo que son concursos, eh, motivar a toda la a juventud, niños, eh, personas ya grandes, a lo mejor ya con un poco de carrera, motivarlos un poquito más con concursos y pues también este, algunos eventos, ¿va? Eh, ahorita también estamos como en el piense de hacer eventos culturales, pero que conlleven un poquito más de plus, con el tema del medio ambiente, ahora sí que es un tema un poquito delicado y por qué no hacerlo un poquito más relajado con eventos culturales que vayan de la mano, pues para ahora sí que un mejor este plan de, de vida, ya que pues ahora sí que la cultura es parte fundamental de nuestro, de nuestro desarrollo integral.
0: Nair Covarrubias, artista arandense y bueno, que forma parte del equipo La Planilla de Movimiento Ciudadano te agradecemos que hayamos podido tener esta comunicación a través de la videollamada esta mañana, Nair
2: No, gracias a ustedes por su espacio y pues muy agradecido a todos nos, nuestra planilla, estuvimos platicando y pues muchísimas gracias por el espacio y pues seguir adelante trabajando y pues ahora sí que con todas las ganas, yo más que nada desde hace muchos años Eh, Siempre he querido dar ese empuje, ese apoyo, Eh, pues ahora sí que he tenido la conexión con muchos, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y pues ahora sí que quisiera darles ese pequeño empuje para que sigan aprendiendo y pues sigan desarrollando todas sus aptitudes. Muchísimas gracias y pues esperemos seguir trabajando.
0: Un abrazo, Nair, muy
2: buenos días. Igualmente, gracias a ustedes, buenos días. Igual, gracias.
0: Bueno, ahí tiene usted la comunicación con estos perfiles que buscan al frente del próximo ayuntamiento, con el voto, obviamente, de la ciudadanía. Tengo el gusto de conocer a Nair desde muchos años, por cierto, artista muy joven, y que, eh, bueno, le han portado la cultura aquí. Eh, no, que me han a... muchos años,
1: amigo. Tú estás viejo, ¿no, ella?
0: Obviamente, o sea, obviamente, ya sé, pero cada quien es su diferencia, pues, este, ya ves cómo eres, amigo. Eh, Fíjate oh, que da mucho ver, ver por ahí este, muchos jóvenes ¿eh? en todas las fórmulas de, de quienes buscan el, el electorado y, y el voto este próximo 6 de junio. En todos los partidos hay muchos jóvenes. Qué bueno que se les esté dando apertura porque la frescura de la juventud, que todos pasamos por ahí, divino tesoro, sobre todo yo y tú, este o tú y yo, eh, <risa> qué bueno que les está dando el espacio. Porque, pues eh, va a refrescar también las diferentes opciones que, que tenemos para la próxima elección. Bueno, continuando con la información estatal rápidamente, repunta COVID tras vacaciones, eso dice el mural, comienzan a crecer los casos en Jalisco por salidas en Semana Santa, explican, la nota es de Fernanda Carapia, dice que las vacaciones de Semana Santa empezaron a cobrar la factura, el repunte de casos activos eh, contagiados y muertos por covid Ya iniciado de nueva cuenta en Jalisco. Carlos Alonso, investigador de salud pública, señaló que después del pico de casos activos del 25 de enero se tuvo una tendencia sostenida a la baja eh, por 10 semanas consecutivas, pero se volvió a subir. El 12 de abril tenemos nuevamente un incremento, dice que cambiamos de 1,370 a 1,966 casos activos. Ya hay un cambio, precisó el especialista. Y si a esto le agregamos, dijo que el semáforo epidemiológico cambió de verde a amarillo, de que se incrementó el porcentaje de ocupación hospitalaria y vemos que el promedio de casos nuevos diarios se incrementó de la semana anterior a esta, sin duda estamos ante un muy probable repunte de esta enfermedad. Agregó que se ha visto un incremento en el número de muertes también reportadas de la semana del 5 de abril. Se registraron 14 fallecimientos promedio al día, siete días después de 26. Esto es el reflejo de los primeros días de la primera semana de vacaciones. El recuento final del periodo vacacional lo tendremos hasta dentro de una semana y media, donde veremos la cantidad de casos que se incrementaron fue la consecuencia de este semáforo verde y este periodo vacacional, dijo el especialista. Ya lo veremos, estamos todavía
1: frente Ya a lo este. habíamos dicho, ¿no? Se había vaticinado, no era como como nada este, raro, amigos. Se decía que si la gente salía de vacaciones, como fue, pues seguramente iba a haber algunos reportes. Y esto pasó en todas partes del mundo. ¿eh? Rafa, también algunos países, particularmente voy a hablar de mis amigos norteamericanos que fueron flexibles en estos días, también tuvieron repuntes, entonces. Abre, era encierra, algo.
0: abre, encierra, abre, encierra,
1: abre, Era algo visto, pero bueno, sigamos cuidándonos, esto no ha terminado, yo sé que de repente ya suena la vacuna, y dicen, ah, es que está la vacuna, a ver, ojo, llevamos el 2, casi el 3% de la población vacunada, es decir, nada, traducción, no llevamos nada, 3% es muy poco, Rafa, entonces todavía este, no hemos terminado con este asunto, yo sé que como ya escuchamos la vacunación y que ya está aquí, pues creemos que ya estuvo el asunto, ¿no? Pero eh, todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no?
0: Sí, ellos ya están vacunados, los que ya se vacunaron y, y protegidos cuando es para hacerle frente a la enfermedad, pero los demás, sí, en el mismo escenario. Y hablando de vacunas, fíjate que dice Salud Jalisco que solo cuatro de cada diez trabajadores del ramo recibieron su dosis y piden ayuda al gobierno federal, o sea que ni la mitad de médicos han sido vacunados aquí en Jalisco, eso dice la Secretaría de Salud en la entidad. Eh, Esto en Jalisco, sé que también en otras entidades, en otros estados de la República, es la misma circunstancia. Ya, mientras tanto, se está anunciando vacuna para docentes de cinco entidades, donde ahora el gobierno federal es eh, quien busca regresar a las aulas de manera presencial, La Secretaría de Salud Federal informó que en la última semana de este mes, o sea, en abril, se iniciaría con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para el personal educativo de cinco estados en semáforo epidemiológico verde, o sea, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Ellos serían los primeros eh, vacunados, hablando de los docentes, eh, aclarando. Entonces, eh, ya veremos cómo les va también con esta estrategia del regreso a clases de manera presencial en estos cinco estados que tienen el semáforo verde por ahora y que irían ahora con la
1: vacunación de los maestros, amigo.
0: Fíjate que Adrián,
1: Adrián, que es mal pensado, Adrián, que es mal pensado. eh, Temo que lo único que está haciendo el gobierno federal, Rafa, es eh, como picarle a todos los sectores, porque también ya van a arrancar con el rango de 50, 59. ¿Qué? para hacer la percepción que te estoy diciendo, de que ya la vacuna está circulando, cuando, lo repito, todavía no ha acabado con los sectores con los que se comprometió, todavía no termina con los del sector médico, no va ni al 50%, todavía no termina con los adultos mayores, y ya está hablando de iniciar con el otro sector, entonces, eh, no sé, no quiero pensar que únicamente sea porque estamos en campañas y porque quiera hacer eh, crea la población que ya se están vacunando todos los sectores, ¿no? Pues sí, a lo mejor se estarían vacunando todos los sectores, pero ninguno completo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si te fijas, hemos olvidado a los médicos, Rafa, que eran los primeros que iban a estar vacunados, desde enero, desde diciembre, y no, siguen sin estar vacunados los médicos.
0: Ese es el panorama actual, ahí se está iniciando ahora con un nuevo espacio de la población, vamos ahora con los docentes, ojalá que se... Inoculen todos, ¿no? No una piquita aquí, una piquita allá, no sé, una estrategia un poco rara, no la entiendo, pero pues esa es la realidad que estamos viviendo. Tema que habrá que analizar. Y bueno, otra vez incendio ahí en la zona del bosque, la primavera, en un punto ahí de, de este eh, recurso natural o esta área nacional protegida, natural protegida en Jalisco, ya perdí la cuenta de cuántos incendios están como en Cerro Gordo también, el Cerro de Picachos, Bajío del Indio, que también acá por la zona de Tepatitlán ha sufrido diferentes embates. Cada temporada de sequía o de estiaje es la misma historia. Y bueno, uno no entiende cómo se continúa ahí. El, el hombre, dicen, propio lobo del hombre, una frase por ahí de algún pensador hace muchísimos años. Y bueno, hablando de, de cosas también del gobierno estatal, dicen que el programa de A Toda Máquina Fue irregular, señala la Contraloría. Eh, Funcionarios incurrieron en abuso de funciones. El contrato para el arrendamiento fue entregado a operadora de servicios Mega, propiedad del empresario Guillermo Romo Romero, que recibirá a lo largo del sexenio 3,634 millones de pesos. Los funcionarios públicos que llevaron a este proceso de licitación del programa Toda Máquina incurrieron en abuso de funciones que se califica como falta grave. Así lo concluyó la Contraloría del Estado en la investigación sobre este caso confirmado, que fue una licitación irregular. El informe de la Contraloría fue enviado a algunos medios de comunicación, por cierto, tras una resolución del ITEI, porque ya ves que decían que los datos estaban reservados en ese tema, y eh, impugnaron en el caso de NTR, este medio de Guadalajara. Eh, Interpusieron la queja, y eh, ellos eh, recibieron eh, ya la respuesta afirmativa. ¿no? La dependencia estatal encontró que los servidores públicos de la Secretaría de Administración ejercieron atribuciones que no les concede la ley para realizar actos arbitrarios y contrarios al principio de legalidad que como servidores públicos tienen el deber de cumplir, además utilizar información falsa. La Contraloría enlistó las irregularidades en el proceso a pesar de que el gobernador Enrique Alfaro declaró en una entrevista a principios de diciembre del año pasado, tras investigaciones que se abrió, no se habían encontrado irregularidades. El contrato para el arrendamiento de maquinaria pesada fue entregado a la empresa operadora de servicios Mega, propiedad, ya dijimos, del empresario Guillermo Romo Romero, eh, la cual recibirá estos 3.664 millones de pesos. En la investigación se encontró que el funcionario que llevó el proceso y firmó las actas En este caso, Luis Arturo López Sahagún no tenía atribuciones para estas acciones, que los funcionarios que llevaron la licitación modificaron las bases sin consultar al Comité de Adquisiciones, o sea, a modo, así leas entre otras líneas, eh, que se mintió para permitir que la empresa a Banca participara a pesar que no entregó los documentos que, la, que le marcaba la convocatoria, entre otras anomalías pues no que sí pues don Alfaro, no que sí, no que todo estaba bien, por eso uno les pierde la fe a los políticos, a los gobernantes, por eso nada más.
1: A ver, lo he dicho mil veces y lo repito, o sea nada, prácticamente nada amigo que haga el gobierno debe de, de ocultarse salvo cuestiones de seguridad y algunas muy puntuales, porque luego también con el pretexto de, de la seguridad, también hay cosas que deberíamos de saber los ciudadanos, también nos las quieren ocultar, ¿no? A ver, es como, es tu, tu, tu administrador, o sea, tú eres el patrón, o sea, el patrón tiene derecho a decirle a su administrador, oye, dame cuentas de eso. Ya me imagino yo al dueño de una empresa, llegando Rafa y diciéndole a su administrador, oye, este, quiero saber, quiero ver los informes de lo que gastaste en maquinaria, Está reservado patrón, no lo puede ver por cuestiones de seguridad. A ver, espérate, es que el patrón soy yo. Entonces, así debería funcionar el gobierno. Así debe funcionar el gobierno, pero no funciona así, ¿no?
0: Bueno, es la única empresa,
1: amigo, donde... Es la única empresa donde el administrador le manda al patrón del gobierno. Así de sencillo. Cuando. La
0: única empresa donde los empleados le mandan al patrón.
1: Es el problema de los políticos, llegan al poder...
0: Y se sienten dueños de la verdad, dueños de todo. Y aguas con que les digas algo, les pongas un pero. Oye, creo que esto no no es de la manera correcta. ¿Cómo chingados? No, perdóname la palabra. Así tal cual. ¿Qué falta le hace a la clase política de este país? Un poquito de humildad, un poquito de le una rayita. Importante sería esto. Pero bueno, yo creo que va a trascender este asunto. Eh, lo que dice la Contraloría del Estado va a trascender. Ya este, estaré esperando lo que tiene que decir el gobernador al respecto. Ya veremos qué tiene que decir. Ahora no, tan de moda que se pusieron las maromas que luego dicen así para hablar de una salida fácil a los temas
1: realmente de, de, delicados. Lo que me llama la atención, Rafa, es que salga en este momento. Fíjate que eso sí me llama la atención, <coughs> porque en este momento que estamos en plena campaña. No sé si alguien en la Contraloría le está queriendo meter ahí eh, sal y pimienta al asunto de la campaña, porque normalmente este tipo de cosas, porque aparte la Contraloría depende del gobierno eh, del Estado, eso se me hace raro, aunque digan que no, depende de ellos, yo trabajo ahí y sé cómo funciona, entonces se me hace raro que en este momento se lo hayan sacado, está bastante eh, interesante este asunto, ¿eh? Es que mira, lo que dice la
0: nota de, de NTR también es eso. Yo ya lo hemos he hablado aquí, recordarás tú. Ellos desde cuándo habían solicitado este medio de comunicación estatal mediante el IT interpusieron un recurso porque ellos solicitaron información y esto te estoy hablando ya de hace más, más de dos meses, creo. Eh, querían saber información porque este asunto ha estado ahí, no, no ha dejado de estar vigente. Les negaron la información porque decían que era de seguridad y que esto... En fin, lo que ya sabemos, el, el argumento de siempre para no soltar los datos interponen este este recurso ante el ITEI para la revisión de su solicitud, el ITEI resuelve de que no, sí, señores, sí le tienen que dar la información al medio, y se la soltaron. Yo no sé si tenga que ver con otras cosas, pero eh, hubo un recurso ahí de apelación a la negativa de recibir información, el ITEI resuelve de que sí, sí les deben dar los datos, y bueno, se están dando a conocer en estos días, porque apenas se entregaron de parte de la Contraloría. ¡Qué, qué cosas tan bonitas! Bueno, eh, por cierto, para el 6 de junio, hablando de elecciones, votar solo con cubrebocas, emite líneas recomendaciones generales y sanitarias para la jornada electoral. El 6 de junio nadie podrá pasar a emitir su voto si no porta cubrebocas o presenta síntomas de padecer COVID-19. Se dará preferencia a personas mayores de 60 años con alguna discapacidad o situación de riesgo son parte de los protocolos de prevención de contagios que se aplicarán el día de la votación al igual que se hizo en Hidalgo y en Coahuila entidades en las que se realizó un proceso electoral el año pasado, recordarás, amigo, y que según los reportes que se tienen es que funcionó adecuadamente. Los ciudadanos eh, los acataron y apoyaron, señaló Carlos Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. El Consejo General determinó la obligación del uso del cubrebocas de todo ciudadano y para que pueda votar tendrá que presentarse eh, eh, con él puesto. No valdrá que lleguen con cubrebocas, con logotipos de partidos eh, o candidatos. No serán admitidos. Además, estará uno eh, de los escrutadores de la mesa directiva en el ingreso de la casilla aplicando gel antibacterial. Qué bueno que pensaron en eso porque, no, hombre, somos bien eh, creativos, ingeniosos. Eh, No falta quien pudiera llegar ahí. antes era que llegara con la playera, ahora es que llegue con el cubrebocas, con algún logotipo, tampoco se les va a permitir su cubrebocas blanquito, elicito, sin ninguna otra cuestión ahí impresa, más que la que tenga de efectividad el, el cubrebocas y ya. Además, dentro de la casilla, ni el presidente ni los secretarios o representantes de los partidos podrán tocar la credencial de votar sino que quien acuda a votar la colocará sobre la mesa y de ahí se tomarán los datos. Otro de los cambios a aplicarse y que se empleará para garantizar la secrecía del voto son las mamparas, las cuales en esta ocasión también serán modificadas y no tendrán cortinilla en el mueble en el que nos apoyamos para votar. Dice que van a darle preferencia para que ingresen a votar las personas de la tercera edad que sufran algún problema de discapacidad o que se considere que están en un estado de vulnerabilidad. Esto porque las condiciones de salud no son las adecuadas para permanecer en una fila por largo tiempo. Muy bien por eso, bajo los rayos del sol o nada adecuadas. Tal es el caso de personas con obesidad evidente. Tampoco se permitirá más de dos votantes dentro de las casillas para evitar tener el menor número de personas posibles. Para la elaboración del, prot- del protocolo a Aplicar el 6 de junio, se consultó a un grupo de especialistas en el tema de la salud pública como es el caso del director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el director del Hospital de Nutrición y algunos del área de Epidemiología, quienes de manera gratuita aportaron su experiencia. Ahí tiene usted la información para las próximas elecciones. Y por último, amigo, hay un video que documenta el arribo de personas a la Colonia Autocinema en una unidad eh, rotulada de la Fiscalía. Dicen que utilizan camión para trasladar a personas a un mitin de movimiento ciudadano con una unidad de la fiscalía. Hay fotos ya que están circulando. Eh, ya sabrás tú, empiezan los, las rebatingas, ¿no? A ver de dónde se le puede sacar a este asunto. Esto lo están señalando. ...en la zona metropolitana... ...la nota es de Mural... ...y bueno dicen que un camión presuntamente... ...de la Fiscalía del Estado fue utilizado... ...para cargar a simpatizantes del partido MC... ...a un mitin de este Instituto Político... ...en Guadalajara... ...los hechos ocurrieron en la Colonia Autocinema... ...en la Perla Tapatía... ...de acuerdo con fotos y videos en Poder de Mural... ...hay que tener mucho cuidado... ...yo sé que... ...para todas las instituciones políticas en general... Eh, ...luego puede dar tentación, sobre todo para quienes están en el gobierno, eh, pues el el utilizar los recursos, el el utilizar el personal que tienen a su cargo, entonces habrá que tener mucho cuidado con el uso de estos recursos públicos, que no se mezclen con el tema de las campañas políticas, amigo, porque luego da la tentación, eso ya lo sabemos.
1: Sí, exactamente, amigo, empiezan las tentaciones, ahorita en la época de campaña, amigo, a todos les da por hacer cosas, que parecen normales, pero tienen trasfondo, ¿no? Así es.
0: Entonces, bueno, a cuidar esos detalles finos para que no haya luego, eh, que yo te dije que siempre no. Y eh, bueno, pues eso es lo más relevante en la información estatal. Vámonos rápidamente con sus saludos. Eh, recuérdame dónde nos quedamos, amigo. Ya, ya sé. Yo te aquí. digo. Ya. Aquí. María de la Luz Padilla León. Hola, buenos días.
1: Eh, Rodrigo Cerrato, Rafa, buenos días Eh, ¿Qué de de accidentes de motos están surgiendo en Arandas? Muchos anden con precaución Sí, la verdad es que sí han aumentado significativamente Los accidentes en motociclista motociclista. Aguirre,
0: saludos, muy buenos días, gracias por tu comentario
1: José Cruz Mercado Pérez, buenos días caballeros Aquí reportándome, saludos y bendiciones Bendiciones de regreso para José Cruz
0: Eh, Leticia López, preciado, muy buenos días también para
1: usted eh, gracias Adrián Padilla por estar con nosotros.
0: Eh, Heidi Marmolejo también muy buenos días gracias por sus comentarios.
1: Fer Díaz saludos hasta Totonilco amigo.
0: Muñoz Muñoz
1: buenos días. Eh, Héctor Guzmán dice por qué no eh, encuestan a muchas personas que no quieren vacunarse eh, por puro chisme eh, yo y mi esposo nos vacunamos ayer y todo bien híjoles, es que la bronca la bronca de las redes sociales eh, estimado Héctor, es que a veces confunden a la gente eh, y se presta que de repente pues no se quieran vacunar por X o Z razón, ¿no? Entonces yo les diría a todos que las redes sociales son buenas pero hay que buscar fuentes oficiales para después no confundirnos con algunas personas que traen otros intereses o que tienen otras otras, eh, formas de pensar diferentes y que a veces eh, no son necesariamente pues ciertas, ¿no? Pero bueno, ahí el asunto Cada quien es libre, Rafa, en ese sentido no
0: Y es que acuérdense que en Redes sociales uno escribe porque Puede y no necesariamente Porque sabe, lo digo con mucho respeto eh, La realidad, entonces Bueno, hay que hacer caso, como lo dices bien Adelante, informaciones o fuentes oficiales Dice Albert Mulgado eh, Yamamoto Es candidato para algún puesto político Alfredo Hernández no va Para otra chambita Pregunta él
1: hacer Kumamoto, ¿no?
0: creo que sí, más bien. Kumamoto sí, está haciendo ¿Sí es candidato de, de dónde, amigo, de Zapopan o de Guadalajara.
1: Sí, es candidato a presidente municipal de Zapopan, exactamente, tiene razón.
0: Y de Alfredo Hernández, no me acuerdo. No ¿No, el, tan no es el,
1: ¿cómo se llama? El, el de el candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano, ¿no es ese, Alfredo? ¿Ese no, que él... es Alfredo. ¿qué es? Alfredo Padilla. Ah, ok, entonces, no sabe. No sabemos cuál Alfredo Hernández nos dice. Héctor Guzmán, eh, que se vacunen, que hagan caso, que no hagan caso los chismes, no pasa nada. Así
0: es. Silvia Gómez, muchas gracias y sigan adelante. Gracias a ti, al contrario, Silvia, qué, qué bonito.
1: Lorena Prado, hola.
0: Eh, gracias. Gracias, dice también. Miguel Rodríguez, saludos, saludos, amigo. Pues vamos rápidamente con la información, esta, ya la local. Información local. Información local. Creerme con la estatal pero no 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 es ya la información local amigo eh, lo que trasciende lo trascendió ayer por la noche tiene que ver con una serie de robos porque así es no es uno ni dos una serie de robos que se han estado registrando aquí en el municipio de arandas y ya le pusieron el ojo a los espacios religiosos en las zonas rurales las capillitas Eh, las iglesias o los templos que hay en estas zonas que pues como sabemos su funcionamiento de culto religioso no es las 24 horas como quizá pudiera ser en una eh, cabecera municipal donde están los sacerdotes, donde están los sacristanes durante todo el día no, eh, las capillitas tienen horarios de servicio eh, están cerradas por la tarde, noche bueno el caso es que robaron eh, una serie de artículos religiosos en la capillita del Nopal, aquí en la comunidad del Nopal, aquí así conocemos todos los arandenses. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, según se pudo saber por un reporte que hicieron precisamente los administradores o encargados de esta capilla del Nopal a través de las redes sociales. ¿Qué dijeron ellos, amigo? Que quitaron el sagrario de su lugar y se lo llevaron. Esculcaron todas las cosas, buscaron dinero, cosas de valor, incluso se llevaron el recipiente del agua bendita, la jarrita donde el padre se lava las manos, además también se robaron dos micrófonos y un botecito con incienso, intentaron llevarse un candelabro de las velas, hazme tú el favor, Eh, y la bandera de la adoración, pues también la la movieron por ahí, la dejaron tirada, Eh, se tomaron dos botellas de vino, o sea, no se fueron... Eh, sin aprovechar la oportunidad de de tomarse dos botellitas de vino de consagrar, este que se utiliza también para las celebraciones religiosas, tiraron los corporales y purificadores, cortinas, manteles. Afortunadamente, dijeron también los mismos administradores de esta capillita, que por la noche eh, se encontraron el sagrario tirado por el camino Viejo Arandas, pasando el río, pero dicen ya muy dañado, ya que intentaron abrirlo como con una piedra, eh, lo que ellos creen pues es que querían encontrar los vasos sagrados o tal vez hasta hostias consagradas. Por fortuna, dicen ellos, no había reserva en el sagrario y no hubo profanación del Santísimo, pero el daño que sufrió sí es de consideración. Da tristeza, dicen ellos, porque no es la primera ni la única capilla que han robado, ya que van varios lugares donde se ha hecho lo mismo y se han llevado cosas, en una capilla hasta el Santísimo se robaron, fíjate tú, señalaron también que ya se ha dado eh, del conocimiento el reporte a las autoridades y se estará investigando para con los responsables, si es que dan con ellos, porque ese tipo de robos se han registrado muchas veces, Eh, no no se ha sabido de de alguien como que haya caído eh, a cumplir con con la autoridad, porque se le hayan encontrado estas cosas. Y déjame decirte que me llamó mucho la atención, Adrián, porque a raíz de esta publicación, bueno, pues hubo más más comentarios de de ciudadanos que me decían que en el Ancón también ya eh, se había tenido este problema, eh, se habían llevado también eh, estas cosas religiosas, que también en el Nogal en la capillita de Bombela, en el Nacimiento, yo recuerdo que también, en el Nopal ya es la segunda ocasión que los visitan los ladrones. Eh, Entonces, bueno, hay un modus operandi ahí que le ha echado ojo a estos espacios religiosos de donde se han llevado estas eh, propiedades también del
1: culto religioso, amigo. Sí, Rafa, fíjate que hay que recordar que los objetos religiosos tienen cierto valor por el material en que están hechos, entonces, esa es una hipótesis y la otra, pues, ya sabrás que también dicen quienes quieren usar estos eh, artefactos considerados para algunos sagrados, para otro tipo de estaciones, en cualquiera de los dos casos, amigos es lamentable que siga pasando, porque no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Ya de manera recurrente hemos visto que eh, asaltan estas capillitas, porque como tú lo dices, Rafa, ciertamente no tienen presencia todo el tiempo, ¿no? Inclusive hay capillas que tienen misa una vez a la semana, dos quizás, entonces, pues, están más solas y, pues, por lo tanto, son más susceptibles a las fechorías de estas personas. Entonces, bueno, pues, hay que ver cómo hacerlo, porque también es difícil, amigo, que la autoridad pueda ir a los ranchos a vigilar allá, ¿no? Híjoles, de de cualquier manera complicado el tema y lamentable, ¿no?
0: Pues no debería ser difícil, pues, habría que hacerlo, porque la seguridad... Pues es una demanda de los ciudadanos y la constitución lo establece, entiendo que podrán no tener el estado de fuerza adecuado, es otro asunto ya que tendrán que resolver también las autoridades amigo, eh, si le gusta el, el andar en esos asuntos, pues hay que saber a lo que se mete, entonces, bueno pretextos puede haber muchos, pero pues es una responsabilidad también de las autoridades, garantizar la seguridad, ciertamente lo dices bien, no vamos a traer a un policía detrás de cada ciudadano pero también no hay que quedarnos de brazos cruzados, no podemos algo se tendría bueno. que hacer ¿Se podría hacer ¿no? sí, ciertamente ¿Algún, algún comentario amigo, alguna mentada de madre algo más que tú quieras señalar, ¿no? no pues ya sabes a quién es quisiera mentar
1: la madre pero pues de todas maneras seguir robando, no me ¿eh? mucho. van a seguir sí. robando van
0: o a sea, seguir robando
1: con mentada de madre o sin mentada de madre van a seguir robando
0: Ojalá supieron quién, quiénes son, ¿no? Para que regresan estas cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente, religioso, ¿no? Robarse eh, algo que no es tuyo, pues es robo, así de fácil. No hay mucho que buscarle vuelta aquí. Tan grave como que sea un artículo religioso, como tan grave que sea la pertenencia de una familia, de una empresa, de lo que sea. Entonces, bueno, así las cosas me llama la atención porque ya son muchas ocasiones que ocurre No se sabe si sea la misma gente, si es una banda dedicada a robar este tipo de cosas. O sea, no lo sé pero sí llama la atención que en tantas capillitas ya se ha hurtado eh, artículos que además tienen un, un sentido religioso, además del valor económico va más allá y ese es el sentido también o lo que representan estos artículos que, que se han llevado de algunas capillitas. Bueno, recordarles el tema de la vacunación, amigo. Eh, hoy, tercer día de esta jornada de vacunación, de verdad lleve a sus adultos mayores, no haga caso, como lo decían aquí, de chismes, de comentarios, que si qué marca es, pues no es una camisa que te vas a poner, lo importante es la protección que te va a dar, que alguna fórmula te va a dar mayor protección que otra, también es cierto, pero de eso, a no tener nada, pues yo creo que hay que ayudarle a nuestros adultos mayores, que luego por comentarios de nosotros, eh, ellos son los que andan sufriendo, no, no se la pongan, porque eso es para matar a la gente, hay que protegerlos, por favor, y hay que aprovechar. Sería una pena que no se utilicen las dosis que tengan contempladas ¿eh? y que se tengan que regresar porque no se quisieron. Está súper agradable ahorita la dinámica en el Auditorio de Mexiquito. En la mañana es cuando hay un poco más de gente, pero por la tarde, amigos, si vieras qué cómodo, qué buena atención. Eh, una vez más, aunque sea repetitivo, pero mi reconocimiento, mi felicitación también a título personal para la gente de salud, para los servidores de la nación, la gente de protección civil, del ayuntamiento, eh, la Guardia Nacional. O sea, se ha estado llevando esta eh, campaña de vacunación tan amena que de veras no piensen llevar, a, no, no les duden, mejor dicho, no duden llevar a sus adultos mayores. Acompáñenlos, va a ser muy rápido eh, la atención de primera, de verdad. Así es que hoy, tercer día, Eh, en las letras del abecedario restantes ya mañana será también libre digamos para las delegaciones y rancherías y el viernes para los que no hayan alcanzado que yo esperaría que no se quede hasta la última porque es más más complicado amigo igual Jesús María también invitarlos muy buena atención eh, está caminando buena velocidad Ahí hasta implementaron el drive-thru, puedes este, ingresar hasta con tu automóvil si tu eh, adulto mayor ya tiene problemas de movilidad, hasta con esas. O sea, que no haya pretextos. Es que no pude porque no me decían eso, no, por ejemplo, en Jesús María. Eh, oiga, y si hay alguna persona que no tenga movilidad, ¿cómo le haríamos? Eh, ahí están las ambulancias o si te lo puedes traer en un vehículo, ni siquiera necesitas bajarlo. Ahí a bordo de, del vehículo se aplica la vacuna. Así, ah, con esas facilidades,
1: entonces, hay cosa de voluntad, Rafa, de llevar a nuestros adultos mayores, porque es la única manera de acabar con esta pandemia.
0: Y bueno, eh, vámonos, porque ya es hora, nada más, con gusto, les saludo a Ángel Ruiz, dice, buenos días desde Detroit, y eso no tiene perdón, el robo a las capillas, dice.
1: Norma Aguirre también dice, muy lamentable que se vandalice de esa manera las capillas, el respeto al culto.
0: Sí, es lamentable. Bueno, vámonos, amigo. Ombliguito de
1: semana. Vámonos, vámonos. 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 Gracias a todos, como siempre.
0: Excelente (risa) día para todos ustedes. Excelente calorcito. Póngase prendas fresca porque siguen las altas temperaturas. Apenas disfruté unos minutitos hoy por la mañana de frescura. Ya me está dando calor a este momento, amigo. Voy a tener que optar por aquel noticiero que era ruso, no me acuerdo qué. Que. (risa) Apóyenos con un like. Met News se llamaba. No sé. Fíjate, ¿Eh? eh, eh, nomás quédate atento.
1: <ríe> Amigo, tenías que saber, si estudiabas periodismo, tenías que saber el nuevo concepto, porque fue muy, muy, muy este, sonado. De hecho, arrancó cuando yo estaba en la universidad, si no mal recuerdo, eh, se llamaba Net News, y el concepto era ese, o sea, mientras iban dando las noticias, mujeres, por cierto, para que no te emociones, no había hombres, se iban desnudando. Entonces, ese era el concepto.
0: Sí, sí, no desde el hecho documentado y para estudiar periodismo, yo a eso me refería, Bye, yo, qué voy a estarme refiriendo a otras cosas, no, no, no. Bueno, entonces ya.
1: <risa> Pero no quiero perder rating, amigo, entonces no te dejaría que lo hicieras, eh gracias.
0: Todos desde Los Ángeles, dice que ya se vacunó, y en mayo visito a Arandas, qué bueno, porque esto también va a ayudar precisamente a tener un poquito más de seguridad para hacer esas actividades.
1: Alicia Vázquez, muy buen día, le de Dios igualmente para usted. Vámonos, que tengan buenos días ahora sí, gracias.